0: 我是都市侦探李清志，那么我们今天呢，跟大家来谈一谈哈、哦。那么在最近在基隆的和平岛上面呢，有一个考古的遗迹哈、哦，那么现在已经开放让大家可以去参观了。这个遗迹呢叫做诸圣教堂考古遗迹。呃，诸圣教堂呢，其实它是西班牙人盖的，大家会很好奇说，哦。西班牙人在台湾有盖房子，那其实我们过去的教育哈，其实大部分都只告诉我们说，郑成功呃打跑了荷兰人之后，然后就我们这个汉人就在台湾就不断的建设哈，那么后来日本时代呢，呃日本人的建筑啊等等呢，我们都会谈到了哈，那一直到现在，可是我们却比较少去提到说荷兰人之前哈。其实西班牙人跟荷兰人在台湾都有很多的建设哈、啊，应该说他们曾经在台湾有活动过哈、啊，不管是为了军事上或是为了传教上面哈、啊，他们都来到台湾这个地方。那我们知道在十七世纪哈、啊，这个大航海的年代里面呢，这个时代其实最强的哈、啊，大概就是西班牙人跟荷兰人。那他们从欧洲哈、啊、这么遥远的地方、啊那么绕过好望角到印度哦，然后一直到呃这个东南亚，一直到这个呃台湾哈，其实到菲律宾，然后到台湾，然后一直北上呢，到了日本哈、哦，所以呢，我们就发现哈，其实，在那个年代里面，台湾也是有荷兰人跟西班牙人他们的在这里经营的一些遗迹了哈、哦。那我们也知道说，其实西班牙人呢。在北部哈、哦，他们曾经建设过一个非常大的城堡。这个城堡呢，就是所谓的萨尔瓦多城哈、哦。那这个萨尔瓦多城其实就是位于和平岛哈、哦。现在我们知道的，在基隆的和平岛上面。而且呢，因为基隆是一个天然的两港，呃，和平岛哈、哦、就位于基隆港的出海口的地方。也就是说呢，所有的船要进到基隆港、哦它都会经过和平岛这个地方，所以呃，只要在港口外面哈、哦，有一座小岛啊、哦，通常都是占据着一个非常重要的军事的地位。因为呢，你在那个岛上只要架设炮台哈、哦，那么所有的船不管要进要出哈、哦，都逃不过它的这个监视。所以呢，从这个地方哈、哦，就变成一个非常重要的军事的一个一个地方。所以呢，西班牙人呢到台湾的时候呢，他在基隆这里呢就看中了和平岛。那么在和平岛上呢，他就建设了一个非常庞大的一个城堡哈，就叫做圣萨瓦多城。那西班牙人来了之后呢，这个传教士哈，这个也也来到了台湾，他们就在旁边建立了一个诸圣教堂的一个大教堂。那么当然、这个，这个这这么多年之后呢，当然荷兰人把西班牙人赶跑了。那么之后呢，日本人又来到了台湾了。那么一直到最后、哦、我们现在看到的和平岛，跟过去有很大的不同了哈、哦。那主要的就是说，和平岛上现在也有很多的住家，那住家都是私人用地哈、哦，所以你也不可能说，哎，把这个住家全部赶走，然后在那边挖考古哈、哦。而且呢，圣萨瓦多城哈、哦，基本上呢，考古的发现是说。就是在现在的造船厂底下，那这个造船厂其实从日剧时代就有了哈、哦。日剧时代是为了军事上的理由呢，他们就在那个地方哦，就盖了造船厂。也就是说，那个造船厂底下应该还有这个呃圣萨瓦多城的遗迹，在这个造船厂的底下。那因为现在是造船厂，所以也不能往，也不能在那边开挖。后来呢，这个考古的队伍哈、啊，就在和平岛上继续来搜寻。呃、啊，他们用地地底的探测器哈、哦，探测探测，突然就发现了哈、哦。那么在和平岛，呃，有一个地方哈、哦，底下有有遗迹啊。那这个地方很有趣，是那个地方是一个停车场。因为呢，呃，和平岛上哦地有山嘛，所以那个地可以盖房子的地也不多。那很多地方都盖满了房子，密密麻麻的。可是有个地方就一直是一个停车场。结果呢，他们就在停车场。底下就开挖，然后就发现了这个朱圣教堂的遗址哈，就在这个底下。这这其实是很很奇妙的哈，因为别的地方全部都盖满了房子，通常盖房子也会破坏到底下的这个呃遗址嘛。所以呢，可是这个这个朱圣教堂居然这个地方以前就是停车场，所以呢一直没有被破坏哈，所以一直遗留到现在被开挖出来哈。那也算是台湾的考古，呃，的一个重大的发现哈，所以呢，我们最近终于可以去看这个遗址哈。你如果去看了以后，就会有很多不同的感想哈。等一下，我们继续来跟听众朋友分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天我们要来谈谈那么在基隆的和平岛有挖出西班牙人在这个地方曾经建立过的西班牙的一个大教堂叫诸圣教堂那么呃，这的确是考古学上的一个重大的发现，因为呢，我们过去都知道西班牙人在基隆有建设有一个圣扎尔瓦多城那么巨大的城堡，可是一直都没有机会去挖出来。那考古学家他们就。在附近哈、哦，呃，一个停车场的里面呢，呃，往下挖的时候就挖到了，居然有一个大教堂的地基啊！哦，那个地基你就可以看到哈、哦，那个教堂的规模其实也是不小的哈、哦。听说哈、哦，可以有几百人在这里聚会，所以是一个呃，当时也是一个非常大的一个教堂。那这个教堂呢，不仅是挖到了这个诸圣教堂的地基而已。还挖到了这个当中，还有一些埋葬了一些人在里面。好，当然我们知道哈、啊，呃，过去我们去欧洲哦，欧洲的教堂哈、啊，有时候是在那个教堂的院子里面，有时候呢就在那个教堂的里面地板底下哈、啊，都会埋葬以前的一些圣人哈、啊，或是一些这个呃这个教会的人就埋葬在那个地方。那这个诸圣教堂里面也埋葬了一些人。而且呢，这些人呢，他们依照这个遗骸哈去鉴定哈，就发现他们是欧洲人哈，但不是我们当地的人。而且呢，这个欧洲人呢，他们在这个呃埋葬的时候呢，在手里面哈的手手手心里面都会放着一个十字架。那么这个十字架呢，也是跟我们现在看到的十字架比较不一样啊。那这个十字架呢，是在西班牙当时的一种形式的一个十字架哈。等于上面有有两横呐、啊、哈，所以呢，他们就知道说这个就是当时西班牙人哈啊,啊他们的遗骸了，所以在这个地方挖出了包括西班牙的遗骸，包括西班牙诸圣教堂哈、啊、这个地基哈、啊，所以其实就可以断定哈、啊，过去我们都只是在这个呃历史典籍里面去找到的这些资料哈、啊，那么今天我们终于可以真正的确认说。西班牙人在台湾是有活动哈、啊，也曾经在这边，跟历史上所记载的是一样的。而且呢，我们也知道说，在基隆这个地方哦、啊，在和平岛，他们真的是有一个诸圣教堂的遗址，就在这个地方。而且呢，还不仅是教堂啊，那么将来这个圣萨尔瓦多城哦、啊，那个也应该是就是可以挖出来哈、啊。可是当然现在没有办法，因为现在是造船厂哦，所以就没有办法去挖掘这个。这个圣沙瓦多城，呃，过去听说有一些传闻哈、哦，就是说像日本打败仗之后呢，他们就回到日本去哈、哦。那么听说就有很多人就在说，哎，这个圣沙瓦多城这边底下是不是有有被被这个埋藏了一些黄金啊等等哈、哦？所以也一直都有人在谣传哈、哦，就说有黄金，所以就有一些人会去。去挖黄金啊，去探险啊，等等的事情哦。可是从来没有听说真的有人挖到黄金或什么。不过这个考古学家哈、哦，是真的在这里就挖到了非常大的宝藏哈、哦，就是这个诸圣教堂的遗址了哈、哦。那这个当然里面没有黄金了哈、哦，可是基本上对整个历史研究的人来讲，这是一个宝藏哈、哦，因为就可以发现说这里原来就是很重要的一个遗址。可是遗址哈、哦。挖了以后就就是露天了，所以呢，因为基隆常常下大雨哈、哦，这个大雨冲刷下去哈、哦，这遗址就会遭受破坏，有一些东西就可能会坏掉。所以呢，他们这个考古的团队哈、哦，跟后来这个他们就努力哈、哦，就去做了一个很巨大的一个铜架哈、哦。这个铜架呢，呃，当然你铜架也是要有有支柱哈、哦，要柱子。可是柱子下去之后又不能破坏这个遗址哈、啊，所以呢，这个柱子在中间不能有柱子撑着哈，也就是说你那个跨距要很大，这个棚架要很大，可是呢中间不能有柱子、啊，柱子都只能在外围而已。所以呢，这个结构上哦、啊、就要很轻巧，可是又要能够挡住风雨，又要能够这个又要能够呃屹立不摇啊哈、啊。所以其实这个技术上就比较高哈。啊那么他们找来德国的公司哈、啊、来做的一个棚架哈，哎，结构上哈、啊、都非常厉害了哈、啊。所以你现在去看的时候哈、啊，它除了有一个很大的棚架哈、啊、在上面，那么底下呢就会设立了一些木栈道你可以走在那个木栈道上面，然后就跟着这个木栈道哈、啊，你就可以把这个遗址哈、啊、绕一圈哈、啊，然后你可以看到底下这个遗址上面的这一些呃地基啦，还有这些。挖出遗骸的洞哦，有一呃，挖出遗骸会有一个一个洞穴一样，所以去参观这个地方哦，现在已经已经开放可以参观了。去参观呢，我们就突然觉得哈、哦，我们跟西班牙好近好近哦，你会感受到说，原来这个地方西班牙人在这、这个三四百年前就来过了哈、哦。那原来台湾跟西班牙其实不远哦，那么这感觉上就会觉得很接近哈、哦。等一下，再继续跟大家来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们来谈谈哈，就是在和平岛上面挖出来的西班牙人的遗遗迹了哈，就是诸圣教堂的遗址。那么这个考古遗址呢，现在已经开放哈，那我们都可以去参观这个地方。而且呢，他们盖了一个很大的棚架哈，然后这个保护这个遗址不会受到风雨的破坏，而且呢，让参观的人就很方便，可以在这个巨大的棚架下面哈，来参观这个遗址，好好的来研究一下。呃，遗址的屋顶啊，如果我们从附近的山头上往下看啊，那个屋顶上其实是有有一个图案在。原来那个图案呢，就是挖出来的遗址那个地基的遗址的形状哈、啊，就把它画在这个屋顶上面。所以如果从比较附近比较高的山坡上看下去，就可以看得到这个呃遗址的形状哈、啊。那么被画在这个呃棚架的屋顶上。我们到和平岛上哈、啊，我们通常现在都会去这个呃镇滨渔港哈、啊，那边有彩色屋嘛哈、啊。那么大家都很高兴去看那个彩色屋，而且呢，在城市博览会的期间呢，他们晚上还在彩色屋上面哈、哦，用投影机哈、哦，在对岸哦，用投影机呃放这个动画一样的这个呃幻幻灯秀哦，那么非常的有趣啊哈、哦。那当时哈、哦，那每个晚上哦，就有很多人就聚集在这个镇滨渔港彩色屋的对面哈、哦，那隔着渔港哈、哦。看这个彩色屋上面的幻灯秀，其其实非常有趣哈、啊。呃，原来这边死气沉沉，原来这边已经没落了哈、啊，现在又开始复苏起来。那如果在征兵渔港逛完之后哈、啊，那么其实有力气的人还可以走到和平岛上去了。那因为和平岛呢，我们现在很难感受到它是一个岛，因为我们那个桥很方便，就走过那个桥就到了。其实那个是一个岛。等于说它就是一个离岛一样啊，它就其它其实是跟台湾本岛是离开的，只是呢离开的不远啊、哦，它就是中间有一个水道哈、哦，就叫做八尺门的水道了哈、哦。那以前呢，这个当地哈、哦、那时候其实没有太多，我们当地西班牙人来的时候没有看到太多的汉人哈、哦，在基隆那边哈、哦，呃可能有一些，可是不多。那么呃原住民。是主要的是，当他们遇到的就是原住民哈，那原住民是巴塞族，呃，巴塞族是非常懂得这个经商贸易哈的一个族群啊，那他们就会跟西班牙人哈来交易啊，他们会跟他们交易，而且呢会跟他们做生意，呃，所以呢这个巴塞族的人哈就很聪明。他们懂得跟这个外国人来用各种方式来做以物易物啊等等的这种交易了哈。那么，甚至连后来荷兰人哈、啊，他们也可以跟荷兰人来做生意。所以呢，在这个呃圣萨瓦多城附近哈、啊，你就可以看到有一些聚落哈、啊。那巴塞人也会住在那个地方。那这个八尺门的对岸哈、啊，也有巴塞人住在那个地方了、啊。所以呢，他基本上就是呃。当时西班牙人哈、啊、跟当地的巴塞人是有来往的，那呃这个是我们过去历史也很少提到的了哈，所以呢，我觉得这些历史哈、啊，我们慢慢跟着这个考古的发现啊等等哈、啊，我们好像慢慢在弥补过去对台湾历史的一些欠缺哈、啊，一些空白的地方哈、啊，慢慢把它填补起来。那么如果我们想要多了解这个时代哈、啊，那么十七世纪。西班牙人在和平岛上的这些历史、哦，哈，呃，我们可以去读一本历史小说、哦，哈。这个历史小说是由这个曹明忠他写的《艾尔摩沙的玛丽亚》哦，那这本书我觉得非常棒、哦，哈。因为如果大家要去参观这个诸圣教堂的考古遗址、哦，哈，我都会鼓励他们先去看这一本书了、哦，哈。啊，那么这本书《艾尔摩沙的玛丽亚》哦，哈。就以小说的方式把当年哈、哦、呃西班牙人在这里的生活啊等等的把它写下来，那么呃他也把这个挖出这个考古遗址哈、哦、看到的一些东西哈、哦，然后呢就把它放到他的小说的情节里面去哈、哦。那我觉得这是一个非常呃这本书很容易懂啊哈、哦，那你读了之后你就可以更多呃有一种身历其境哦，你到这个。这个考古遗址去看的时候呢，你的脑袋里面就会有这些历史的故事哈、哦，都会放在一起，我觉得是很棒的。所以有我带朋友们或是带家人去看这个考古遗址的时候呢，我就会叫他们说：“哎，你们要先把这本书哈、哦，先把它读通了哈，至少把它读完哈、哦。那你去看的时候，你就更有感觉了哈。这本书叫《埃尔摩沙的玛利亚》了哈，是由曹明忠所写的。”那长明忠他也是基隆人哦，所以他对基隆哦特别有感情，所以花了很多时间在研究这些事情。等一下再继续跟大家来分享哦。那么位于基隆和平岛上面的朱圣教堂考古遗址，我是都市侦探李清志。今天在节目当中呢，跟大家来介绍哈、哦，那么在基隆和平岛上面一个发现哈、哦，就是诸圣教堂的考古遗址了、啊。那这个考古遗址呢，现在已经可以开放，让大家可以去参观了哈、哦。那么有些人在基隆的城市博览会里面，也特别跑去看这个考古的遗址了哈、哦。呃，其实这是一个非常棒的事情哈、哦，因为。我们都知道西班牙人来过台湾，哦，那么在基隆他建立了圣萨瓦多城，哈，然后也盖了这个诸圣教堂，可是过去一直没有实际的发现，那么现在终于在考古上面，哈，我们就发现说，哦，原来在和平岛上面，哈，就挖出了这个诸圣教堂的遗址，哈，那么甚至还有遗骸在这个底下了，哎，这是其实是一个很重大的发现。那过去呢，我们有一种非常憧憬哦，就是对考古这件事情很憧憬。可是以前我们都觉得好像台湾挖不出什么东西了哈、哦，因为台湾感觉上好像觉得台湾好像没有什么历史了哈、哦。那如果相对于对岸哦，这个中国大陆，中国大陆几千年的历史，随便挖都可以挖出什么东西来哈、哦。那么甚至呢，在欧洲也是哦，到处都是有人在挖考古的东西了哈、哦。呃，特别是像英国哈、哦，英国听说呢，在疫情期间呢，很多人被关在家里哈、哦，那他们就在自己的后院就开始挖东西，结果呢，很多人挖到罗马时代的硬币呀、啊、罗马时代的一些这个陶器啊等等的，所以呃，听说在这个疫情期间呢，在后院挖到以前考古的东西的人还真不少哦，所以这其实是非常有趣的哈、哦。那么在台湾哈、哦，其实。我觉得应该也是挖得到一些东西哈、哦，那么呃，台湾其实是一个岛国哈、哦，那么从过去到现在哈、哦，有不同的文化、不同的文明哈、哦，那么在台湾有建设、有互动啊等等的哈、哦，那么我们可以说最早哈、哦，就是这个从呃西班牙人哈、哦，他们来到台湾了哈、哦，那西班牙人当然他们最重要的传教的基地，其实在菲律宾了哈、哦，那么到了台湾、哦那么荷兰人也是，荷兰人甚至哈、哦，他们呃看到了这个台湾，哦，那么他们也想办法哈，在台湾建设从南到北这样子。那甚至呢，荷兰人也到了日本，哦，所以后来日本呢锁国之后呢，他们唯独就跟荷兰人做生意。他们而且呢，他们做生意是把它限制在这个呃长崎的这个也是港湾的一个小小的岛上面。可是他们就跟荷兰人做生意。可见呢，这个荷兰人哦是很会做生意的人啊、哦。那么，呃，西班牙人因为他有另外还有传教的需要，所以呢，他去的地方哈、哦，他都有这个教会的人哈、哦、去那个地方，那他们也建立教会，建立教堂哈、哦。那么在那个时候呢，在基隆和平岛上面呢，就盖了这个圣萨瓦多城，那么另外就是一个。有有一个大型的建筑，就是诸圣教堂。那旁边当然还有一些房舍，呃，所以你可以想象哦，其实诸圣教堂没有放在这个圣萨尔瓦多城的里面哦，它是放在外面的、哦、可见这个城堡哦，就真的是一个城堡，它就是一个比较军事化的一个城堡。那么它位于就在岛的边边上哦，它控制的整个基隆港的进出啦。呃，这样的一个很大的城堡哈、哦。那么，但是现在已经看不到了。可是呢，旁边你可以想象，当年旁边有房子啊，有有教堂啊等等的哈、哦。所以，呃，在那个年代里面，哈，也是非常有趣的哈。在当时，呃，一个从大老远的欧洲来到台湾哈，然后在一个小小的和平岛上哈，他们建立的等于说是滩头堡一样。那么在那里呢，他们也跟当地人哈，这个巴赛族他们来往哈。然后也做生意啊，等等的，哎，这个都是非常有趣的了哈。只是我们真的在过去的历史里面哈，它从来没有告诉我们这些事情。不过，随着时间的不断的演进哈，那么考古学家他们的努力哈，我们慢慢可以重新去建立我们台对台湾的历史观哦，或者说我们可以重新去看见说，原来哎、呃、我们在台湾我们过去都很熟悉的就是日剧时代的建筑哈。那日剧时代之前又是什么呢？日剧时代之前，荷兰人或是西班牙人他们在台湾建立的东西又是什么样子呢？哦，我们慢慢慢慢就会开始去了解了哈。其实我觉得，哎，这个去看这个诸圣教堂遗址哈、哦，就让我觉得哦，原来那个几百年前哈、哦，西班牙人来过台湾这件事情啊，你会觉得不是那么的遥远哈、哦，也不是那么的空洞哈、哦，因为它就是可以看到有这个遗址在这里。甚至呢，有遗骸哈、哦、被葬在这个地方，所以呃，去参观这个考古遗址哈、哦，可以重新把这个几百年的时光哈、哦、重新拉近哈、哦，让我们可以重新去呃体验认识台湾的历史了好，今天跟大家介绍的这个呃基隆和平岛诸圣教堂考古遗址，就跟大家来谈到这里。接下来呢，是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来,来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦。那我们在这个单元里面比较少介绍连锁咖啡店的，因为呢，我们觉得独立咖啡店是比较有特色的哈、哦。可是呢，今天要跟大家来特别介绍、哦。那么，星巴克连锁咖啡店呢？他们其实在全国哈、啊、有很多非常有特色的咖啡店。那么，我特别觉得星巴克哦、啊，他们很喜欢找老房子来改造，所以呢，就有几家非常有特色的星巴克的老屋咖啡店。那我觉得今天就来特别跟大家来介绍，星巴克其实有很多用老房子改造的咖啡店。那其中呢，包括这个呃，我们知道哈、哦，其实最有名的哈、哦，有一家就是在保安街哈、哦，保安街口这栋非常华丽的老房子所改造的星巴克哈。其实这个房子呢本身其实就已经很华丽，它本来是台凤他们的资产，所以呢，你在那个建筑物上面哈、哦，还可以看到有凤梨的雕刻在上面，还有蜜蜂的雕刻在上面。所以呢，这非常漂亮的一栋老房子，可是呢，他们当初哈为了要盖大楼呢，就特别保留了老房子前面的立面，然后后面再盖起这个高层的大楼，所以呢，还好有算是有保留了一部分哈，所以那个前面保留的老房子的部分呢，就由星巴克进驻了，那么包括一楼、二楼、三楼哈，都是星巴克的这个呃咖啡店。这个保留的方式呢，算是呃台湾比较最早的这个保留立面哈、哦，然后后面盖大楼的一种方式了。而、啊、这种方式呢，在日本哦，现在像东京哈、哦，像丸之内区哈、哦，就有很多老的这种办公大楼，它就故意保留立面，后面再长出新的摩天大楼出来哈、哦。那算是有兼顾到这个历史保存，又不会。停止他们的这种开发哈，所以也算是一种折中的方式了哈。那星巴克保安店哈，因为它二楼哈刚好前面就有很漂亮的柱子，还有那个漂亮的雕刻的柱头哦。你在二楼那个窗户边哈喝咖啡哈，你就可以看到这种古典的柱子哈，其实是非常特别的。而且呢，这个整个店的风格哈，感觉上还是与这个老的。建筑哈、哦，哎、欸，还蛮搭调的所以这个是可以说是星巴克哈、哦，呃，最美星巴克了你如果要形容的话那么另外呢，除了呃台北市除了这个这一家之外哈、哦，在城中区哈、哦，呃，也就是在重庆南路跟衡阳路的交口，也有一间老屋的星巴克。那这个老房子呢，它基本上也没有再去给它假装说它是多么的呃华丽的雕刻，没有。他就尽量保存老房子的立面，哦，然后就是不要加太多的东西，就做了一个这样子的，呃，星巴克的门市了。它的旁边哈、哦，它的对面就是金石堂，以前的金石堂，然后呃正对面了，就是斜着正对面就是早期的呃东方出版社了哈、哦，还有另一边就是正中书局。那这些老的建筑基本上都已经都被改造过了哈、哦，那只有这个星巴克哈、哦，这个还算是。有保留老房子的样子哦，那呃，星巴克呢？另外在阳明山哈，就是草山那里哈，原来的美军眷村的地方呢，它也有一家很棒的这个星巴克哈。因为呢，那个星巴克的门市哈，它就放在这个呃一栋老的美军宿舍里面。那这个美军宿舍是木白色木头的构造的。独门独院的房子，所以它外面还有平台，外面还有草地庭院哦。所以如果大家想要去体会这个美军眷村的这种生活方式哈、哦，就去这边喝咖啡，居然就可以感受到这个美军眷村的一种不一样的住宅风情哈、哦。那另外在天母哈、哦，其实天母的星巴克也是算是不错的老屋改造了哈、哦，它是以前。呃，天母的这种也是算是美军时代的房子，那它是一栋两层楼的，它是石头造的墙壁，那有庭院哦，所以改造成咖啡店也是非常的漂亮。而且呢，这个咖啡店前面有一棵大的老树哈、哦，坐在二楼往外看哈、哦，那个绿色的树荫真的是非常的美了哦。所以这家星巴克也是用老屋来改造的。那另外呢，在基隆哈，基隆我们知道在呃基隆。义一,一路哈，呃，中正区里面也有一栋老老的街屋了，啊，总共三层楼哈，呃，前面也是有古典的柱子，有雕花哦。那么这个房子呢，他们也是把它拿来当星巴克咖啡店来使用，也是算是老屋保存非常好的一个案子哈。那在南部呢，就比较有名的就是在湖尾哈，虎尾的。这个星巴克哈、哦、就比较特别了哈、哦，因为在胡伟的星巴克呢，我们可以看到哈、哦，那里有一个以前的这个虎尾的在日据时代的合同厅舍哈，还有他们的胡伟的郡役所哈、哦，呃，还有官邸哈、哦，他们合在一起的那个地方呢，那么就有星巴克哈、哦，呃，当时呢派出所跟消防队联合使用的一个建筑哈、哦。啊，还有一个凸起来的一个塔楼了哈，所以是一个非常有特色的建筑。建筑保留之后呢，现在它里面也有一家星巴克湖尾门市了哈。那我觉得这也是非常棒的一家星巴克老屋咖啡店哈。那当然，星巴克不只是这些了哈，像这个英哥的门市哈，也是一个老房子改造的。那么在新竹的新丰门市哈，是有火车站里面的建筑。呃，原来的新丰的火车站哈、哦，那么就是把它改成星巴克了。这个星巴克呢，就是你可以坐在里面哈、哦，然后你可以看到火车奔驰，所以是也是一个非常有趣的一个星巴克老屋咖啡店啊。那我觉得连锁咖啡店哈、哦，愿意去使用老屋哈、哦，然后重新再利用变成咖啡店，我觉得也是一个很棒的想法了。那这些老屋呢，就让听众朋友可以去尝试。去体验一下哈，不管不仅是体体验这个咖啡之外，也可以体验老房子哈。那我觉得这是一个很棒的享受。今天谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受名人的香醇世界。